0: Hermanos 12, hermanos, estamos, recuerde. Como les mencioné hace unos momentos, vamos a estar meditando en los primeros dos versos de este capítulo. Y vamos a comenzar a ver ya una serie de enseñanzas de Pablo, primordialmente, y del Espíritu Santo, por supuesto, sobre el proceder. Del cristiano, cómo el cristiano debe vivir, cuál es su forma entonces, con, ve para allá con los niños, Basti, no quieres ir a la clase, cómo es que el cristiano debe conducirse, ya tenemos, o, o al menos Pablo estaba pensando en los romanos particularmente, ¿cierto?, aunque él no sabía a ciencia cierta qué influencia iba a tener su carta, él lo hizo con toda la intención e inspirado por el Espíritu Santo para los romanos, al menos. Él dijo, si, si esta carta llega a la iglesia en Roma, el, el, el propósito se cumplió. Él no tenía entonces conocimiento del futuro, solamente de que él algún día iba a morir y, él, y e iba a estar con el Señor para siempre. Eso es lo único, lo único que el cristiano sabe del futuro, ¿cierto? Porque no sabemos ni siquiera este, qué vamos a comer más, a, más al rato. Ni si en cinco minutos vamos a estar vivos. A lo mejor cae un avión aquí, Dios no quiera. pero No tenemos esa certeza. No conocemos el futuro, no, no está en nuestra capacidad. Porque no somos Dios, ¿verdad? Él es el único que tiene conocimiento del futuro. ¿Por qué? Porque Él ya lo definió. No porque en sí sepa lo que va a ocurrir, sino porque Él, él mismo lo diseñó. ¿no? Él conoce el futuro porque Él está en el futuro. Él conoce el pasado porque Él está en el pasado. ¿sí? Los viajes en el tiempo hasta hoy no son posibles. Pero el Señor, imagínese la majestad del Señor que está en todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Sí me expliqué? Está en todo el tiempo, pasado, presente, futuro, todo el tiempo. No se mueve, ¿no? no el, el Señor no está hoy en el presente solamente y está viviendo este día junto con nosotros. Sino que Él ya está, ya estuvo y estará. Esa es la esperanza que tenemos de nuestro Dios. Y ese es el conocimiento que al menos en nuestra limitación logramos a comprender un poco. Pablo entonces no tenía certeza de qué iba a pasar con su carta, pero él confiaba que el Señor iba a usar ese mensaje. Él confiaba en que el Señor, a través de su palabra, palabra de él mismo, del mismo Señor, iba entonces a ser de beneficio para los hermanos en Roma. Y hemos visto, hemos atravesado, hasta este momento, 11 capítulos de la Epístola a los Romanos, de la Carta a los Romanos. Y hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido acerca de el hombre como un ser carnal, pecador. Hemos conocido sus límites en esa naturaleza. Sabemos entonces que el Señor dio una solución para ello entendemos su evangelio a la luz de romanos muchos nos atrevemos a decir que si no existiera otro libro de la escritura si solamente tuviera, tuviéramos romanos sería suficiente ¿cuántos años tenemos ya meditando en romanos? ¿cuántos meses no? imagínese y podemos empezar otra vez y, y extraer más verdades Gracias al Señor no solamente tenemos romanos, sino tenemos todos los demás libros. Así que hemos atravesado 11 capítulos puramente doctrinales. Esto es lo que el Señor me reveló y esto es lo que la iglesia debe creer. Hablo, ¿no? Diciendo, yo no. Esto el Señor me lo dio. No fui entonces a discutir con los demás apóstoles, no subí a donde estaban ellos, sino que el Señor mismo se me presentó, me reveló, Él me enseñó y ahora Él me dice que yo extienda eso, decía Pablo. Y Él entonces escribe las cartas. A partir de este momento vamos a ver lo que el cristiano debe hacer con lo que cree. Todo lo que yo creo va a ser el reflejo de lo que yo hago. Hermanos, y, es, y si usted lo piensa, es una frase alegre y es una frase triste a la vez. Es una fra frase que llena de alegría la vida, pero también es una frase un tanto fatalista. ¿Por qué? Porque si yo digo, todo lo que yo conozco del Señor lo va a reflejar mi vida. Bueno, habrá hermanos que puedan decir o que reflejen más que yo, ahora. Y a lo mejor yo estoy muy atrás. Y es una frase alegre. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo hacia adelante, pero siento que estoy todavía muy atrás. Hermanos, usted plantee eso en forma de pregunta. ¿Lo que yo creo, lo estoy manifestando? Todas mis convicciones cristianas se están viendo reflejadas por mis hijos, primero por mi familia. Después se extiende un poquito más a la familia exterior, a los familiares, a la sociedad. ¿Lo que yo creo es lo que mi vida está reflejando? Y a veces tenemos que responder no, ¿verdad? Y a veces podemos responder, sí, gracias a Dios. Estos capítulos entonces pretenden darnos una guía explícita de lo que el cristiano debe hacer con su vida y con sus convicciones. ¿Qué creemos? He estado trabajando por algunos meses en una declaración de fe para la iglesia. ¿Qué es lo que cree la iglesia bautista Emanuel? Si alguien llegara y le preguntara. Hermana, hermano, quiero asistir a su iglesia. ¿Pero qué creen? ¿Qué le respondería? No, pues creemos en la Biblia. Pues sí, los católicos también. Y los mormones hasta cierto punto. Y los testigos de Jehová, ¿no? ¿Pero qué cree la iglesia bautista Emanuel. Manuel? Así que me he dado la tarea. Algunos hermanos ya han revisado esta declaración de fe. No es una declaración de fe exhaustiva, no es una constitución tampoco. ¿Verdad? Porque nuestra constitución es la Escritura. Pero de ahí estamos extrayendo, entonces, ciertas verdades fundamentales y centrales del Evangelio. Y ha sido todo un reto. Entonces, porque eh, hemos tenido que estudiar un poco más a fondo ciertos puntos y ver entonces cómo beneficiamos de una mejor manera a la congregación para que usted esté preparado. Y cuando alguien llegue, hermano, yo quiero asistir a tu iglesia, pero necesito saber qué creen para que usted pueda decirle. Nosotros creemos de las escrituras esto, de Dios esto, del Espíritu Santo esto, del Padre esto, del Hijo esto. De la salvación esto. Del pecado esto. Del hombre aquello. Así que si usted quiere. Revisar con nosotros esa declaración. Yo creo que tengo ahí una copia. Sí, y si no. Bueno. Luego se la hago llegar igual por. Messenger o algo así. Y podemos revisarlo juntos. ¿no? Quiero más ojos. No quiero ser el único. Porque a mí se me pasan a veces las cosas. Y entonces así usted me ayudaría. A ver, ¿no? Esto falta, mi hermano. O aquí, mire, esto no quedó como que muy claro, ¿no? Hay que cambiarlo, vamos a hacerlo de otra forma. Pero gracias a Dios, hermanos, tenemos la escritura, que es la palabra profética más segura. Bajo su misma declaratoria, ¿cierto? Yo no estoy diciendo externamente, sí, la Biblia es 100% confiable. No, la misma palabra de Dios dice que ella es confiable. El mismo Señor dice, yo soy confiable y uno tiene que creer, creer eso. Así que hermanos, en este tiempo que el Señor nos vaya a permitir, vamos a tocar temas eh, más prácticos, más prácticos. Ya no nos vamos a enredar mucho en el tecnicismo. A veces sí vamos a tener, va a haber la necesidad, ¿verdad?, de definir una palabra que a lo mejor no está muy entendible en la traducción, y entonces, viendo su contexto, la podemos entender mejor. Y a, y a veces va a ser necesario hacerlo, pero es más práctico que, que otra cosa. Es más, ¿qué hago entonces? Los hermanos ya estaban leyendo y, y leían, bueno, ¿ahora, ¿ahora qué hacemos? no Queremos levantarnos y hacer las cosas, Pablo. Ayúdanos con eso. Versículo 1 y 2. Agradable y perfecta. Acompáñeme a orar. Señor te rogamos que tú puedas instruirnos a través de tu palabra. Que tú puedas Señor guiarnos en ella a lo que debemos de, de hacer. Guíanos Señor ahora que tenemos el entendimiento y el conocimiento de tu palabra. A, entonces no solamente como. Lo dices, hacer, ser oidores, sino hacedores también. Que ese conocimiento no se quede en nuestra cabeza, Señor, sino que ese conocimiento se vea reflejado en lo que yo hago, en lo que yo soy, en lo que somos también colectivamente como iglesia. Así que, Señor, nos disponemos a meditar en tu palabra. Sé tú el que se lleve la gloria. Sé tú, Señor, el que nos bendiga. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé la capacidad de entender las cosas y de ponerlas en práctica. Te rogamos esto y nos disponemos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Dos pasajes que todo creyente conoce bastante bien, ¿no? Que lo entendamos es otra cosa. <ríe> Porque me tocó batallar un poco con ello. ¿Qué hago con esto? Pablo está entonces apelando a la voluntad regenerada de los hermanos. ¿Sí? Recuerde. Está hablando con creyentes. Está hablando con creyentes. ¿Sí? Ellos tienen una voluntad distinta al resto del mundo. Ellos tienen una voluntad dispuesta a hacer lo que el Señor les pide. ¿Por qué Pablo tiene que rogar entonces? ¿Por qué se le tiene que rogar al hombre que haga conforme lo que el Señor dice? Les ruego, hermanos. Pablo está hablando entonces a esa voluntad. Y Dios nos llama en salvación. Cuando venimos a salvación, Él nos llama entonces a elegir en qué forma He de vivir. Quiero vivir siendo salvo y nada más preocuparme por ser salvo y ahora sí que como decimos pasar de panzazo. O quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque es muy fácil decir, ¿verdad? Yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero podríamos hacer una examinación. A ver si es cierto. ¿Qué me respondería? ¿Lo puedo examinar a ver si usted está haciendo la voluntad de Dios? Da, da terror responder, ¿verdad? Da cierto miedo responder. Porque nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y sabemos, aparte de que no le podemos mentir al Señor. Pablo está entonces rogando a esos creyentes que tienen una nueva voluntad, una nueva eh, naturaleza a que ellos elijan cómo deben vivir. Y él entonces empieza a presentar ciertos elementos cómo un cristiano debe vivir. Cuando hablo de elección, no quiere decir que usted puede decidir si obedece o no al Señor. ¿Sí? sino que usted tiene que obedecer al Señor. Si usted no lo hace, pues usted va a tener sus consecuencias, ¿cierto? Así que no estoy hablando de que sea opcional lo que Dios dice, sino que realmente Pablo está apelando a la voluntad del hombre, a la voluntad nueva del hombre. Una voluntad viva, ¿sí? Ya no una voluntad muerta. Así que, hermanos, esa expresión nos deja ver entonces eh, el patrón, ¿sí? Que Pablo usa generalmente en sus, en sus cartas, en todas de ellas, se dirige a los hermanos, ¿cierto? No dice amigos o no creyentes, ¿eh? Dice hermanos. Y él está entonces dejando ver cómo la vida cristiana depende entonces de lo que los hermanos son, creyentes, ¿sí? ¿Recuerdan? Para ser considerado un creyente, un cristiano, había que creer en el evangelio y bautizarse, ¿verdad? No es que el bautismo salve, sino que se le consideraba ya entonces como un hermano, como parte de la congregación eh, visible, de la iglesia visible, entonces él llama a los hermanos y él no lo hace con cualquier llamado. Él no lo hace, hermanos, les ruego por mi mamá, ¿verdad? Les ruego por sus hermanos, les ruego por sus, lo que usted quiera poner ahí. Él dice, les ruego, hermanos, por la misericordia, por las misericordias de Dios. Él no está dando, entonces, opciones, ¿cierto? Él no está dando opciones. A pesar de que nosotros podemos elegir con nuestra voluntad obedecer obede o desobedecer al Señor, va a haber consecuencias para la una y para la otra. Cuando un creyente de verdad cree en el Señor y es renovado por él, él no tiene opción de pecar. Siempre el pecado es muerte, produce muerte. Así que el creyente, como ya no está muerto, no debería producir muerte, ¿cierto? ¿Qué son las misericordias de Dios ahora? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Bueno, al capítulo 1 hasta el capítulo 11. Pablo está hablando de, en esa perspectiva. Les ruego, hermanos, por todo lo que ya les enseñé, por todo lo que ya hemos visto y estudiado y escudriñado, por todo eso, hermanos, que ustedes ya saben y que en su mente está, les ruego que hagan lo que les estoy diciendo. Les ruego que vuelvan su voluntad a Cristo y solo a Cristo. Les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo el deber doctrinal que el cristiano tiene, que Es, es interesante, es interesante lo posterior que dice Pablo. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted sabe, los paganos en aquella época decían que el cuerpo bueno era materia, era malo, que no debía de prestársele atención al cuerpo, pero al espíritu sí, el espíritu es el bueno. Y entonces me debo de concentrar en las cosas espirituales, no tanto en las cosas carnales. Así que si algo trae satisfacción a mi vida, Dios no ve eso. Alguna carnalidad, sino que Dios ve el espíritu. Pablo entonces da una perspectiva correcta de lo que el cuerpo significa para el Señor. Ustedes ya saben todo lo respecto al evangelio. Todo lo que les he dicho, ahora yo quiero, Pablo, el Señor hablando a través de Pablo, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, racional. A veces me preguntan, bueno, este, ¿es malo hacerse tatuajes? Bueno, la, la escritura no es clara en cuanto a esas cosas. Es malo tomar una copa de vino. La escritura no dice no tomes vino. Dice no te embriagues. Y hay cosas que son grises. ¿verdad? No son blancas ni son negras. Son grises. Y, y donde no hay un pasaje específico. Para responder eso. Yo vengo a estos dos pasajes. Y hago entonces una lista. Y digo, a través de esto yo voy a presentar mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué puedo decir acerca de los tatuajes, no? Por ejemplo, que ahorita se pusieron muy de moda, se retomó esta moda. Desafortunadamente los tatuajes están estigmatizados por la sociedad. No es un patrón cristiano aparte. ¿Sí? Usted no ve en la historia de la iglesia y dice: Bueno, todos los cristianos se han caracterizado porque están tatuados. No es un patrón, ¿verdad? Si todos los cristianos de todas las épocas tuvieran un tatuaje, a lo mejor yo podría decir: Bueno, no tiene nada de malo. Todos los cristianos lo han hecho. Pero no puedo decir eso, ¿cierto? Así que yo vengo y digo: Bueno, es un patrón mundano, a fin y al cabo. Es un patrón donde los inconversos encuentran deleite. Y si me preguntan a mi hermano, ¿le gustan los tatuajes? Sí. Yo andaría, y a varios les he dicho, yo andaría tatuado desde el cuello hasta mis brazos, todo. Me gustan, ¿verdad? Hay una consecuencia, mi papá dice que me iba a cortar toda la piel. Yo no lo hago, ¿por qué? Porque no es un patrón bíblico, no es un patrón cristiano. No voy, no, no siento, mi conciencia está cautiva, y no podría decir, pues es que, ¿qué les importa a los demás? no, Porque me importa a no, no, podría hacerme un tatuaje con libertad porque mi conciencia está cautiva. Y ahorita vamos a, vamos a ver el siguiente verso verso siguiente verso un poco un poco ello que que muchas que muchas que la que la, la, que la Biblia no, no, la yo la tengo no, ver. clara yo la tengo que ver a la luz de ciertos pasajes que me dicen cómo es que debo de vivir. Al fin y al cabo, iglesia significa los llamados, los convocados afuera. Como les decía, hablando de tatuajes, tatuarse es un patrón mundano. ¿sí? Y el Señor me llamó de ahí, me sacó de ahí. Por lo tanto, no tengo que seguir un patrón. No tengo por qué hacerlo. Le estoy diciendo que no se tatúe, no, no estoy diciendo eso, le estoy diciendo que se tatúe tampoco, menos, yo recomendaría que no, por muchos otros factores. Pero cuando uno tiene cautivada su conciencia y su entendimiento a la luz de las escrituras, uno rechaza muchas cosas, aunque sean de sus gustos, y aunque muchas veces no tengan nada de malo, uno se niega a sí mismo, toma su cruz. Y sigue, y sigue el Señor. Así que, bueno, jóvenes, ¿no? Sobre todo. Y adultos, ¿no? Que también a lo mejor tienen sus tentaciones. No sé si sea una de ellas. Pero considere esto. Considere lo que más adelante vamos a decir también. Y véalo a la luz, entonces, de a lo mejor el conflicto que usted trae en su mente. ¿Sí? De que, bueno, la Biblia no especifica muy bien eso. Pero, pero, ¿qué hago, no? Y a veces nos da temor. De preguntar, bueno, espero que a la luz de este pasaje usted pueda contextualizar su eh, inquietud Mire lo que dice un hermano acerca de presentar el cuerpo a Dios en, con en contraste con lo que decían los paganos En comparación con el hecho de que los paganos están prontos para sacrificar eh, en sacrificar para obtener misericordia La fe bíblica enseña que la misericordia divina Provee el fundamento del sacrificio Como una respuesta apropiada Los paganos entonces estaban sacrificando Y ellos se, se sacrificaban incluso No en muerte, sino que se sacrificaban En hacer, en, en, en eh, evitar hacer muchas cosas Y eso ellos lo hacían para obtener misericordia. Es que si yo me sacrifico de esta forma, Dios va a tener misericordia de mí. Usted lo ve en los ejemplos de los fariseos, cómo ellos ayunaban, ¿no? Y, y hasta, hasta el punto de verse demacrados, porque ellos pensaban que eso iba a traer la misericordia del Señor. Dice, la fe bíblica enseña que la misericordia divina... Provee el fundamento del sacrificio como una respuesta apropiada Usted ya no tiene que hacer ningún sacrificio para encontrar la misericordia El Señor ya lo ha hecho por usted Pero usted tiene un deber ahora como cristiano De sacrificarse de otra forma Usted ya no tiene que morir ¿Sí? Si yo quisiera pagar por mi pecado Yo tendría que morir Y quién sabe si, si alcanzaría mi sangre para mis mismos pecados pensemos un poco en las misericordias de dios entonces que está describiendo pablo lo que hemos visto en los 11 capítulos justificación verdad adopción en jesús e identificación con cristo la gracia del señor no la ley el don del espíritu santo que mora en nosotros ayuda en la aflicción posicionados en la elección de Dios, la certeza de una gloria venidera, la confianza de no estar separados de un Dios de amor, total confianza en la fidelidad continua de Dios. Hasta ahora hemos visto estos temas. Pablo se está refiriendo a estas como las misericordias de Dios. Oye, ¿por qué tú vives una vida impía? Cuando sabes que es la justificación, que el Señor te ha justificado, cuando sabes que Él te ha adoptado y te ha identificado con Cristo, cuando sabes que Él te ha dado gracia, cuando sabes que tú tienes el don del Espíritu, etcétera. ¿Por qué tienes que vivir de una forma pecaminosa? El Señor está rogando, les ruego, porque ya saben estas cosas. Y porque sé que si no lo hacen van a tener consecuencias. Les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio, en sacrificio vivo. Debemos creer, hermanos, que estas misericordias divinas tienen poderes persuasivos, ¿sí? Tienen el poder de persuadirnos sobre nuestra voluntad. Hermanos, si usted está viviendo una vida impía delante del Señor y aún así conoce la doctrina de la justificación, por ejemplo, cuidado. La doctrina... Sola de la justificación debería motivarnos, debería persuadirnos a vivir de una forma digna delante del Señor. Y usted puede aplicar todo, todo esto a cada doctrina encontrada en el libro de Romanos. La elección debería ser un motivador, un, un, un poder persuasivo para que yo viva conforme a la elección del Señor. Que presentéis vuestro cuerpo entonces en sacrificio vivo. Esto nos hace ver entonces un poco el trabajo o el servicio del sacerdote, ¿cierto? Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. Estamos siendo presentados constantemente ante el Señor. Y eso, hermanos, debería darnos cierto temor. ¿Qué se refiere el cuerpo? Solamente a mi carne. Debemos ver entonces aquí todo: carne, espíritu, emociones, sentimientos, etcétera. Sabemos que todas estas cosas están en nuestro cuerpo, cierto, no están externas a ellos, a él, perdón. Cuando nosotros entonces le ofrecemos nuestro cuerpo al Señor, ahí va también nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Y cuando el Señor dice que presentemos nuestros cuerpos, Él nos está dando a entender que Él quiere nuestro cuerpo también. A diferencia de los paganos, ¿no? Decía Dios no quiere el cuerpo. Dios va a desechar eso porque es materia, al fin y al cabo, y se va a deshacer y se va a deteriorar. Él quiere el espíritu. Pablo está diciendo, no, él también quiere tu cuerpo. Él también quiere tu cuerpo y todo lo que en él reside. O sea, todo su ser, no, todo nuestro ser al fin y al cabo. Él no solamente quiere lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros somos, materia y espíritu. Mire lo que dice el comentario de un hermano respecto al cuerpo. Un griego nunca pensaría en, presta, en presentar perdón, su cuerpo a Dios. ¿Sí? Un griego jamás lo pensaría. ¿Cómo mi cuerpo a Dios? ¿No? Ellos pensaban que su cuerpo era tan poco espiritual que a Dios no le importaba. Aquí Pablo nos muestra que a Dios le importa nuestro cuerpo. Nos recuerda que Dios ha comprado a nuestros cuerpos con un precio. Él no solo compró nuestra alma para salvación y para su glorificación futura, sino que Él también habla de cuerpos glorificados, ¿cierto? Así que Él pagó por su cuerpo. Él pagó por su alma. Él pagó por sus emociones. Él pagó por su mente. Él pagó por todo su ser. Esta es la perspectiva correcta. De lo que el Señor requiere de todos nosotros. No de todos nosotros, de todos nosotros. ¿sí? Espíritu, alma, cuerpo. Todo está incluido. ¿Cómo debemos presentar nuestro cuerpo? Como un sacrificio vivo. Las personas del primer siglo, los judíos, los paganos, sabían que eh, de primera mano, pues en qué consistía un sacrificio, ¿cierto? Ellos estaban muy familiarizados con los sacrificios. Se sacrificaba una cantidad de animales para una cantidad de propósitos distintos. Cuando pa Pablo ruega entonces que hagamos un sacrificio, no es una imagen agradable. Yo no sé si has, usted ha presenciado... Cuando van a comer un borrego, un chivo, una vaca y cuando entonces toca sacrificar el animal. No sé si usted ha estado ahí en ese momento. No es, no es una imagen muy agradable que digamos, ¿verdad? Todo se llena de sangre. Todo huele mal. El Señor está diciendo, presenten su cuerpo como un sacrificio. No son, no es una imagen, verdad, o agradable ciertamente. No es una imagen que nos gustaría presenciar y mucho menos una imagen en la que nos gustaría participar como el sacrificio. Porque nuestra sangre va a escurrir y nos vamos a ver desagradables y vamos a hablar feo. No es algo agradable, pero el Señor le está diciendo, sé un sacrificio vivo. El sacrificio es vivo debido a que es traído vivo al altar, ¿cierto? No se trae ya muerto al altar, sino que en el altar se mata ese animal. El sacrificio es vivo debido a que permanece vivo en el altar y así sigue Si usted pensaba entonces que el sacrificio era traer un animal, matarlo de la forma más humana posible y entonces ya después quemarlo y todo lo que hacían, en el caso de que era un sacrificio donde se quemara, no, no, ese animal era traído y entonces… No se mataba antes de degollarlo y antes de derramar su sangre, sino que se cortaban sus venas y sus arterias para que la sangre entonces escurriera y salpicara lo más posible. Y ese animal seguía vivo. Es una imagen agradable, ¿verdad? Imagínese ese animalito ahí en el altar perdiendo su sangre por algún sacrificio, por alguna cosa, por alguna falta, y ahí moría, derramando su sangre. No es tan, no es tan agradable, ¿cierto? Un sacrificio vivo. Pues así son los sacrificios, ¿no? No hay sacrificios muertos. Si a usted se le hizo desagradable esta descripción, ahora imagine al Señor Jesús pagando por usted, pagando por su culpa, derramando su sangre, estando vivo hasta, hasta morir. Ahora piense que el Señor lo ve a usted como ese sacrificio vivo. Y no solamente lo ve a usted como eso, sino que usted tiene el deber cristiano de presentarse voluntariamente en sacrificio al Señor. Y usted es puesto delante del Señor y usted está muriendo delante del Señor para agradarle a Él. Santo agradable a Dios cuando ofrecemos hermanos nuestro cuerpo tiene que cumplir con estas características cierto santo agradable a Dios Dios espera que sea un sacrificio santo y aceptable el estándar para los sacrificios en el antiguo testamento eh, usted sabe tenía unos estándares muy altos verdad tenía que ser un macho sin defecto no tenía que tener ninguna clase de mancha, ni, de, ni defecto, nada. No tenía que tener ninguna enfermedad genética. No podía ser ciego, no podía ser sordo, no le podía faltar una pezuña. Tenía que ser perfecto, ¿sí? En este sentido. Y entonces así va a ser agradable al Señor. En el Nuevo Testamento, el sacrificio vivo que Pablo está rogando a los hermanos que presenten su cuerpo no es inferior a este estándar. No es inferior. Usted tiene que presentarse delante del Señor. Con las exigencias de aquel cordero que se presentaba en el Antiguo Testamento para ser sacrificado. Y vemos, ¿no? Vemos y vemos en referencia al Señor Jesús. Como, wow, es que el Señor Jesús era el cordero perfecto de Dios. Y cómo entonces... La imagen en el Antiguo Testamento revela a Cristo en el Nuevo. El Señor está demandando lo mismo de nosotros. No me cree, vuelva a leer el versículo 1. Presente en su cuerpo, en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. No está hablando de Cristo, ¿verdad? Está hablando de la iglesia. De los hermanos, presenten ustedes su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Hermanos, tenemos que presentarnos delante del Señor con la intención de que Él nos acepte. Ya siendo regenerados, ¿no? Tenemos que presentarnos delante del Señor con la intención de que Él nos acepte. ¿Cómo lo voy a hacer? Santificándome y tratando de agradar al Señor. ¿Vamos a hacerlo perfecto? No, no hermano, no estoy diciendo que el Señor esté exigiendo eso, porque Él sabe nuestras limitaciones. Pero Él dice, ya te enseñé durante 11 capítulos cómo es que debes de andar. Ya no tienes pretexto de venir y presentarte ante mí, ignorando todo lo que ya te dije. No, señores, que no sé cómo evangelizar. Ya te lo dije. Cinco, seis capítulos. Señores, que no sé esto. Ya está ahí. Por eso Pablo no empieza, ¿verdad? Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Ah, Ahora sí vamos a ver la justificación. No. Él enseña y luego dice, con esto tienen que hacer aquello. A un alumno no se le pone el examen antes de enseñarle, ¿cierto? A menos que sea un examen diagnóstico, ¿verdad? ¿no? Ese sí, ese sí. <ríe> a menos que sea un examen diagnóstico, el examen va después de la enseñanza, ¿cierto? El Señor está diciendo, ya te dije cómo. No puedes venir a mí y decir, Señor, es que no sé cómo agradarte, no sé cómo santificarme delante de ti. Oye, vuelve a leer, ¿no? Ahí está. ¿Qué estás haciendo con lo que te dije? Que es vuestro culto racional. Esa es una palabra que hay que este, de, definir ¿no? de una manera técnica a lo mejor. La palabra racional que vemos aquí es la palabra, palabra griega lógicos. De dónde proviene la lógica, que tiene sentido, ¿sí? Ah, ok, ya sé por qué Pablo entonces empezó con 11 capítulos doctrinales. Porque mi sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, tiene que ser congruente con lo que yo sé. Porque no puede ser congruente con lo que no sé, ¿verdad? Porque yo le estaría tirando, bueno, ¿qué, qué, ¿qué le agrada a Dios, no? A ver, voy a hacer esto, a ver si esto le agrada. Voy a hacer aquello, a ver si aquello le agrada. Pablo está diciendo no. Ustedes ya tienen. ¿Cómo van a hacer un sacrificio vivo? ¿Cómo se van a santificar? ¿Cómo va a ser entonces eso? Su culto al Señor. Pablo dice tiene lógica. <risa> no está diciendo. Es lógico el culto. No es incongruente. culto racional hermanos es una vida de adoración de acuerdo a la palabra del señor de acuerdo a las misericordias de dios nuestro sacrificio debe ser entonces de acuerdo a la palabra de dios yo no puedo especular es que esta esta es la adoración que le gusta a dios me, me parece curioso estaba leyendo leyendo un libro y, y déjeme leerle esto. Dice, la sagrada alteridad de Dios es un hecho que los hijos de Aarón olvidaron, pero solo lo olvidaron una vez. <risa> Porque ellos murieron, ¿no? Después de ignorar la santidad del Señor y cómo es que se le debía de adorar, ellos murieron. Ellos pretendieron ofrecerle un mejor sacrificio al Señor y él terminó sus vidas. Así que, hermanos, tenemos la oportunidad de olvidar cómo adorar al Señor, pero una sola vez. Así que Pablo fue y el Señor fueron muy misericordiosos bueno, el Señor fue muy misericordioso en dejarnos 11 capítulos para yo saber cómo proceder en mi sacrificio. Para yo saber cómo es que mi culto al Señor debe ser lógico, debe tener razón. Me causó mucha risa ese comentario del hermano, tiene mucho sentido y después me causó terror. Decía, Señor, que no me olvide de tu santidad. Que no me olvide de tu santidad. El sacrificio de un animal era un culto racional, pero únicamente para aquel que traía el sacrificio, no por el sacrificio en sí. Bajo el nuevo pacto tenemos misericordias más grandes, así que es racional el ofrecer un sacrificio más grande. En el antiguo pacto usted traía un sacrificio conforme a lo que usted quería pedir o Disculparse con el Señor, ¿no? En este caso, pedir perdón. Pero hermanos, ahora nuestro sacrificio más grande ha sido el Señor. Y mi culto tiene que ser del mismo tamaño que el sacrificio que el Señor hizo. Estamos un poquito lejos, ¿cierto? Estamos un poquito lejos. Bastante lejos. La misericordia que el Señor Jesús solamente tuvo en morir. Es más, no, no en morir solamente. En venir a la tierra. En humillarse de esa forma. Esa misericordia de Dios. De ese tamaño tiene que ser nuestro culto. Ahora añádale todo lo que hizo el Señor. Vivió una vida perfecta. Murió resucitó y ascendió y ahora está a la diestra del padre ahora vea a la luz de toda esa obra del señor con las misericordias que ha derramado a través del tiempo hasta donde estamos nosotros de ese tamaño debe ser nuestro culto al señor poco grande cierto No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos os conforméis a este siglo. Esta expresión nos advierte entonces que vivimos en un sistema del mundo, un sistema gobernado por el diablo. El Señor dio esa autoridad al enemigo de gobernar el sistema. Pero él sigue siendo el rey soberano y él sigue orquestando entonces incluso el mover de eh, Satanás. Pero eso nos da a entender entonces que vivimos en un mundo caído, en un sistema mundano. La cultura popular y la manera de pensar la cual está en rebelión en contra de Dios. Trata de hacernos, de conformarnos a su patrón impío. Y ese proceso debe ser resistido. Regresando a los tatuajes, ¿no? El mundo nos ha mostrado, es que no tiene nada de malo. Es que no esto, mira, se ve bien chido, ¿no? Unos girasoles me pondría aquí. <risa> es que está padre, ¿no? Pues, ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? ¿Verdad? Y nos han cautivado tan sutilmente que a veces, que a veces caemos. El mundo siempre va a tratarnos de conformar a su sistema, de conformarnos a su sistema, creyendo o, hacernos, o haciéndonos creer que vamos a vivir por siempre. Que este va a ser un planeta eterno y que tenemos que cuidarlo, ¿verdad? Sí, tenemos que cuidarlo. Pero no es eterno Al menos no En el propósito inmediato del Señor en algún momento todo el sistema va a caer Y el Señor entonces va A renovar el cielo Va a renovar la tierra Y Él va a gobernar Ahora sí No con un sistema mundano Sino con un sistema Divino Así que hermanos, tengamos cuidado, tengamos cuidado de a cómo nos conformamos en este mundo. Es que yo soy vegetariano porque tú no sabes cuántos litros de agua se desperdician cuando la carne es procesada y que tenemos que cuidar el agua. Y estamos preocupados porque creemos que vamos a vivir para siempre en este mundo o en, un, o en este mundo caído. ¿no? Y, y se nos ha adoctrinado de una manera muy sutil, que tiene cierto sentido, pero que no es la verdad. Y esa es, la, esa es una de las peleas que el cristiano tiene contra el mundo, o sea, contra el sistema. ¿Sí? Contra el sistema mundano gobernado por el diablo, bajo el poder del Señor. Y Pablo dice, no te conformes a este siglo, no te hagas como ellos. Que ellos no definan, que ellos no te, de, te den el patrón de cómo debes de vivir. Sino renueva, renueva tu entendimiento, transforma manera de pensar porque el Señor ha renovado tu entendimiento esto es opuesto a ser conformado por el mundo ¿no? esto es entonces ser conformado por la palabra del Señor por Dios mismo, el campo de batalla entre el ser conforme al mundo y el ser transformado está dentro del entendimiento lo que usted entienda de la escritura y lo que no entienda de ella lo va a conformar a este siglo o a la renovación de su entendimiento quieres saber cómo vivir en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor renueva tu entendimiento a la luz de la escritura es lo que Pablo está diciendo no te conformes, no te hagas a este siglo Sino hasta entonces al reino del Señor. El problema, hermanos, de esto es que muchos cristianos viven basados en sentimientos o que a ellos solamente les importa hacer. Sí, sí, es que no me digas, ¿no? Tanta doctrina. Dime qué hago. Ah, qué fácil. <risa> Pero tú no vas a entender. Y entonces cuando las cosas te salgan mal, aparentemente, tú vas a decir, bueno, esto no, no es para mí. Y si uno se basa solamente en sentimientos, pues acuérdense que nuestros sentimientos un día están acá y otro día ni están. No podemos, como creyentes, basar nuestro entendimiento y nuestra, nuestro deber en otra cosa que, sea, que no sea la Escritura. No me puedo basar en otra cosa que no sea la Escritura. No puedo decirle ¿no? A, un, a un experto en marketing que venga y que me diga cómo entonces hago crecer la iglesia. No puedo. Dios nunca, hermanos, está en contra de los sentimientos o de una vida activa, ¿sí? No estoy diciendo eso. Él es un Dios que tiene sentimientos, que es apasionado. Él es un Dios que nos, que hace y que manda a hacer cosas, que nos manda a hacer cosas. Pero los sentimientos y el hacer... Son fundamentos insuficientes para la vida cristiana. Porque imagínense, si de mi culto racional al Señor dependiera cómo me siento hoy, bueno, mi sacrificio algunas veces va a ser muy bueno y algunas veces va a ser terrible. ¿no? O algunas veces ni siquiera va a haber. Si mi culto se basa en qué puedo hacer. Bueno, a veces no hago mucho. Y a veces sí. A veces no puedo definitivamente hacer mucho. En lugar de definir. Mi sacrificio o mi culto al Señor. Con sentimientos o con mis acciones. Debo de pensar qué es verdadero aquí, qué es la verdad, qué dice la palabra de Dios. A pesar de que me sienta terrible mi sacrificio, no tiene que bajar del estándar que Dios ha puesto de ser santo y agradable a Él. A pesar de que me sienta triste, deprimido, enojado, mi sacrificio tiene que ser santo y agradable a Él lo mismo en si puedo hacer o no las cosas. Pude hacer las cosas, bueno. Santo, agradable al Señor. No pude hacer las cosas, santo y agradable al Señor. El estándar no baja. Y esa es la palabra de Dios. La palabra transformar. O transformados que está ahí en su Biblia. Es una palabra griega que... Se dice más o menos metamorfo, es de donde viene la palabra metamorfosis, la cual describe, vaya, este suceso en la vida de este animal, o en este caso de la renovación de nuestra mente, pasa de un estado mental a otro distinto. No conserva nada. ¿Sí? No, es que no, está mezclado y todo. No, no, no. Usted estaba en este, en este lugar. Ahora pasó a ser algo distinto a lo que usted era. Por supuesto, sigue siendo la misma persona. ¿verdad? No es que sea otra persona. Pero su mente se renueva. Antes, bueno, la moda, ¿no? La moda, bueno, ¿qué, qué tendencias 2020. Está pasando ahorita en otoño, invierno. Y no, ir a comprar eso. Ya no. Ya no me dejo entonces guiar por esa mente corrupta que tenía. Ahora digo, bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Renuévate. No sigas el patrón del mundo. No te dejes conformar. A su imagen, sino confórmate a la imagen que te estoy dando en la palabra. Segunda a los Corintios 3.18 menciona también esta, esta palabra metamorfo. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Para Pablo, hermanos, la transformación y renovación de nuestras mentes toma eh, lugar mientras vemos el rostro de Dios pasando tiempo en su gloria. Él tenía, él tenía en mente esas, estas dos cosas, ¿sí? Que tenemos que renovar nuestro entendimiento y lo renovamos solamente pasando tiempo con el Señor. Usted no espere, ¿no? A estar sentado en el sillón y que, que en un momento u otro el entendimiento bíblico brote y ya lo tenga todo, ¿no? No, eso nunca va a pasar. Pasó con Pablo, ¿no? Ya. Pero no tenía la escritura. Usted es renovado, su mente es transformada, su entendimiento es transformado a la medida que usted pase tiempo con el Señor. En la palabra, en oración, en comunión con los hermanos. Que tanto tiempo pasa. En la oración, ¿qué tanto tiempo pasa escudriñando la escritura? Bueno, usted tiene entonces ya un medidor. ¿De a dónde va transformado su entendimiento? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, y perfecta. Mientras somos transformados. O mientras sufrimos de esta metamorfosis. Desde adentro. La prueba es evidente en el exterior. Por supuesto. ¿verdad? Mientras otros pueden ver. La buena voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Por medio de nuestra vida. Si usted está pasando. Tiempo. Coram. Deo. Usted. Va a reflejar eso. Si usted pasa tiempo en el rostro de Dios. Usted va a reflejar eso. Vea el ejemplo de Moisés. Él estuvo con el Señor. Él pasó tiempo con él. Y entonces él venía resplandeciendo. Él, podemos decir, que absorbió en cierta forma la gloria de Dios. Y cuando él iba bajando del monte, él iba irradiando esa gloria. No una gloria de él, ¿verdad? Una gloria de Dios. El pueblo sintió tanto temor y decía, ¿quién es ese que va bajando, no? Oh, sabían que era Moisés. Pero ese, ese no subió así, Y le tuvieron que decir, no, cúbrete, por favor, cúbrete, nos tienes atemorizado. Hermano, en la medida que usted sufra esta transformación desde adentro, usted va a reflejar eso de forma externa. A usted le tienen que preguntar, ¿eres cristiano? O dicen, Él es cristiano. Una gran diferencia, ¿verdad? Una gran diferencia. ¿Cómo se vive entonces la voluntad de Dios? Debemos de tener en mente las riquezas que el Señor nos ha dado. No riquezas materiales, las misericordias de Dios. Esas son nuestras riquezas, hermanos. Esa es nuestra gloria. La justificación, la elección, la glorificación, la esperanza eterna. Esas son nuestras riquezas, hermano. Esa es nuestra gloria. Uno tiene que rendir culto, lógico, racional. Tenemos que entonces... Decidir de forma voluntaria, ceder todo nuestro ser y presentar un sacrificio vivo. Tenemos que resistirnos, hermanos, a conformarnos a los pensamientos y acciones de este mundo. Nos conforméis a este siglo. Y tenemos que poner... En el, el enfoque en la palabra de Dios y en una relación de compañerismo con el Señor. Para así que nuestro entendimiento sea renovado y sea transformado. Entonces nuestra vida estará en la voluntad de Dios. Usted se ha preguntado, ¿verdad? Señor, quiero hacer tu voluntad. Aquí está, hermanos. Aquí está. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Aquí está. No tiene que andar buscando más. No, es que, y si es la voluntad de Dios que me vaya, ¿no? A España, a Europa. ¿No? Y si es la voluntad que yo haga aquello y que yo haga esto. No va a ser la voluntad si usted no hace primero esto. No va a ser la voluntad de Dios que usted se mueva un paso, si no primero empiece con esto. Porque al menos esta sabemos que es la voluntad de Dios. ¿Verdad? Yo no sé si el Señor me va a llevar a otro lado o si no. Pero sí sé que Él quiere que yo sea un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor y que conforme mi mente a su palabra. Y mientras yo esté haciendo esto, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Que el Señor me lleve y me traiga, bueno, eso que ya lo haga Él. Pero no quiero decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios porque mira, fui, vine, hice aquello. Okay, yes. Ah, sí, hermano. Y su sacrificio vivo. Santo, agradable al Señor. Y las veces que no ha ido, que no ha hecho. Ahí no hizo la voluntad de Dios. ¿Ve por qué no debemos de basar nuestras cosas en sentimientos y en idas y venidas y esto y el otro? ¿Por a veces hacemos? porque a veces no? porque a veces estamos felices? porque a veces no? Usted y yo, hermanos, podremos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, pero no puedes comprobarla, no podemos comprobarla en nuestra, en nuestra vida, aparte de la obra transformadora del Espíritu Santo. Yo puedo saberla, ¿verdad? Ah, el Señor me dice que, que me sacrifique, que sea un sacrificio vivo, que sea santo, agradable, que transforme mi mente a su palabra. Yo lo sé, pero pues si no lo hago, no estoy haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es entenderlo y entonces vivir conforme a lo que sé por el poder del Espíritu Santo de Dios. Simple como eso. ¿Para qué nos enredamos más? ¿Verdad? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Amén? Tenemos por dónde empezar. ¿Sí? Acompáñame a orar.